0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Radio Horib und Radio Maria zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder eine gute Stunde miteinander Zeit haben, uns einem Thema im Rahmen des Glaubens zu widmen, allerdings heute ein philosophischer Ansatz. Wir befassen uns mit der traditionellen Ethik zwischen Laizismus und kirchlichem Glauben. Allerdings aus gegebenem Anlass wird unser Referent, Herr Prof. Dr. Horst Seidel, dieses Thema im Anschluss an Kardinal Ratzingers Einsatz für die christlichen Werte behandeln. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Herr Prof. Dr. Horst Seidel. Einen schönen guten Abend nach Rom.
1: Äh, guten Abend, Herr Magister Sonneborn. Äh, auch für mich eine Freude, wieder mit Ihnen diesen Abend bestreiten zu dürfen. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb, äh, mein Thema heute ist äh, traditionelle Ethik zwischen Laizismus und kirchlichem Glauben mit dem Untertitel im Anschluss an Kardinal Ratzingers Einsatz für die christlichen Werte. Ich benutze auch äh, die Gelegenheit äh, des scheidenden äh, Papstes Ratzinger, äh, ihm äh, einige Gedanken zu widmen, auch in Dankbarkeit für sein Wirken, an das wir alle so innig gern zurückdenken werden. Ich beginne meinen Vortrag mit einem ersten Teil aus dem Inhalt von Kardinal Ratzingers Buch über Werte im Wandel. Das ist 2005 im Herder Verlag seiner Zeit erschienen. Und mein Beitrag befasst sich mit dieser Schrift, da sie einerseits sehr kritisch auf den Wertewandel heute in Europa eingeht, andererseits aber auch eine scharfe Gegenkritik empfangen hat von einem Journalisten, auf die ich dann auch eingehen werde. In seiner Schrift nimmt der Kardinal Ratzinger aus religiös-christlichem Standpunkt Stellung zu dem Prozess der fragwürdig werdenden Werte, der sich in unserer Zeit in Europa vollzieht. Die verschiedenen Ursachen werden aufgedeckt, wie die Globalisierung, die das Bewusstsein der in Europa historisch gewachsenen Werte einebnet, ferner der zunehmende Einfluss von Naturwissenschaft und Technik auf das Leben, der eine Mentalität bindungsloser, absoluter Freiheit erzeugt, wonach alles machbar wird, auch ein neuer Typ von Mensch, schließlich ein Demokratieverständnis, das als Maßstab alles Wertens nur die mehrheitlichen Entscheidungen kennt. Der Kardinal entfaltet hierzu eine reichhaltige Argumentation, in der es um zwei Weltanschauungen geht, die rein diesseitige, laizistische oder säkulare, die eine Welt ohne Gott vorstellt und die christliche, die sich auf den Glauben der Kirche stützt und für eine Welt mit Gott eintritt. Im ersten Kapitel legt das Buch den Gegensatz der beiden Weltanschauungen in vier Abschnitten dar. Es sind vier Vorträge, die aus verschiedenen Anlässen hervorgegangen sind und die Konflikte aufzeigen, die uns die erstgenannte Weltanschauung führt vor denen uns hingegen die zweite christliche Weltanschauung bewahrt und von denen sie uns, die wir mit diesen Konflikten leben müssen, befreit. Der erste Vortrag bespricht einleitend im historischen Rückblick zwei in der antiken Welt waltende Visionen vom Auftrag der Politik. Eine statische, ungeschichtliche, vorgegebene Ordnungen erhaltende zum Beispiel im Taoismus und Buddhismus und eine dynamische, geschichtliche, auf Weltveränderung gehende die jüdisch-christliche Vision im Alten Testament, zum Beispiel bei Daniel mit der Abfolge der Weltreiche und im Neuen Testament Texte über das Verhalten zur Obrigkeit sowie eschatologische und apokalyptische Texte. Zur Sprache kommen dann der Marxismus als säkulärer Messianismus im 19. Jahrhundert sowie die Ablösung des Revolutionsgedankens durch den der politischen Reformen im 20. Jahrhundert. Die Aufgabe des Staates wird nun, ich zitiere, für den inneren und äußeren Frieden zu sorgen. Im Rahmen christlicher Weltanschauung verbindet sich mit dem dynamischen Gedanken der politischen Wandlungen, der von bestehenden staatlichen, gültigen Ordnungen für die Zeit der Geschichte. Zitat Ende. Die Geschichte, noch ein Zitat, die Geschichte ist sozusagen das Reich der Vernunft. Politik errichtet nicht das Reich Gottes, wohl aber hat sie für das rechte Reich der Menschen zu sorgen. Zitat Ende. Dies schließt ein, die wesentlichen moralischen Grundlagen des Menschseins zu erkennen, politisch zur Wirkung zu bringen. Da in unserer Zeit zwei große Mythologien der Rassismus und die Divinisierung der Revolution mit ihrem dialektischen Geschichtsevolutionismus die moralischen Ureinsichten des Menschen über Gut und Böse außer Kraft gesetzt haben, ergibt sich daraus die Konsequenz für die Christen in der Politik der Gegenwart, sich für diese Grundwerte neu einzusetzen. Der Verfasser führt als Wertekanon an, Friede, Gerechtigkeit, Wahrung der Schöpfung, Gleichheit der Menschen gegen den Rassismus, die gleiche Würde der Geschlechter, die Freiheit des Denkens und des Glaubens, und stellt fest, dass sie heute fragwürdig geworden sind. Es erhebt sich die Frage, wie diese Werte erkannt werden können. Die traditionelle Staatslehre appelliert an das Naturrecht, das die Recta Ratio erkennen kann, also der rechte Verstand. Aber heute scheint diese Recta Ratio nicht mehr zu antworten und Naturrecht wird nicht mehr als das allen einsichtige sondern eher als eine katholische Sonderlehre betrachtet. Dies bedeutet eine Krise der politischen Vernunft, die eine Krise der Politik als solcher ist. Auch hier handelt es sich um ein Zitat von, vom Kardinal. In dem Gegensatz zwischen jener skeptischen, laizistischen und der christlichen Weltsicht öffnet das erste Kapitel am Ende die Aussicht eines Lösungsweges durch den Glauben an. Zitiere, er setzt nicht die Vernunft, aber kann zur Evidenz der wesentlichen Werte beitragen. Durch das Experiment des Lebens im Glauben gibt er ihnen Glaubwürdigkeit, die dann auch die Vernunft erleuchtet und heilt. Tatende. Wenn wir der Aufgabe nachgehen, an die uns der Kardinal erinnert, nämlich den gegenwärtigen Zustand der fragwürdig gewordenen Werte zu überwinden, so lassen sich ergänzend zu den hier referierten Überlegungen meines Erachtens folgende Punkte erwägen. Ich habe drei, vier Punkte zusammengestellt. Erstens, die Mentalität, die alle Werte in Zweifel zieht, hat vor allem eine philosophische Richtung verbreitet, nämlich der moderne Empirismus, der sich von Hume bis Popper ausgebildet hat. Er beschränkt die menschliche Erkenntnis auf die sinnesabhängigen Erfahrungen, die im Theoretischen wie im Praktischen sich ständig erweitern und wandeln und nimmt eine skeptisch alles relativierende Haltung ein, die grundsätzlich unserer Vernunft oder dem Intellekt oder unserem Verstand Ratio jede unwandelbare, immer gültige Wesenserkenntnis der Dinge und des Menschen abstreitet. Ebenso auch im moralisch-praktischen eine bleibende Einsicht in absolute Werte. Doch kann diese Richtung, die das Allgemeingültige nicht anerkennt, auch nicht für sich selbst beanspruchen, allgemein, beanspruchen, allgemeingültig zu sein und ist dies auch nicht. Gottlob folgen ihr nicht alle Menschen, sondern lassen sich noch von intuitiven Einsichten in bleibend Wesentliches und Gutes leiten, ohne die wir den Alltag gar nicht bewältigen könnten und auf die sich andere philosophische Richtungen, besonders die der großen antike, Mittelalter, Neuzeit durchziehenden Tradition, stützen. Zu der vorhin genannten Aufgabe, die sich uns heute stellt, gehört sicherlich auch die traditionelle Philosophie mit Metaphysik, Naturphilosophie, Ethik und Anthropologie wieder aufzunehmen. Zweitens. Denn aus gegnerischer empiristischer Sicht, die der Kardinal zu Worte kommen lässt, um dem Gegner gerecht zu werden, direkter Ratio mit dem Naturrecht nicht mehr zu überzeugen scheint, so aus Unkenntnis der Tradition. Denn Rekta Ratio, rechter Verstand im griechischen Orthos, Logos und das Naturrecht, griechisch Physaedikion, waren in der Antike keine Alltagswörter. Sondern wohl definierte philosophische Ausdrücke, die Platon und Aristoteles eingeführt haben, mit stringenter Argumentation hinsichtlich der grundlegenden Tugend der Klugheit, vorne sitzt im griechischen Prudentia im Lateinischen, die bis heute nichts von ihrer Kraft verloren hat. Im Empirismus ist für menschliches Erkennen die einzige substanzielle Grundlage die leiblich-sinnliche Erkenntnisorganisation während Verstand oder Vernunft nur von ihr abhängige Denkfunktionen sind. Die antiken Philosophen haben jedoch Logos, Ratio bzw. Nus, Intellectus, denen in unserer Sprache Verstand bzw. Vernunft entspricht, als vom Sinnesvermögen verschiedenes, eigenständig substanzielles Vermögen der Seele eingeführt, aufgrund der zwingenden realistischen Tatsache, dass wir von den Dingen nicht nur sinnliche Phänomene erfassen, sondern im Zuge des Erkenntnisfortschrittes auch Wesentliches einsehen. Und zwar nicht mehr mit den Sinnen, sondern mit einem anderen Vermögen, nämlich mit Verstand bzw. Vernunft. Ohne dieses philosophische Erbe würden wir heute gar nicht über die Begriffe verfügen. Kant verwendet zwar noch das Begriffspaar Sinnlichkeit und Vernunft, ist sich aber nicht mehr über die realistische Herkunft dieser wichtigen Unterscheidung klar und setzt sie sogar in konflikthaften Gegensatz, während die Tradition sie in harmonischer Zuordnung zueinander gesehen haben. Wenn der Empirist heute mit seiner Ratio feststellt, dass es nichts Wesentliches in den Dingen geben, gebe, und alles Erkennbare von ihnen bezweifelbare Phänomene sind, ist er sich gar nicht bewusst, in welchen Selbstwiderspruch sich da seine Ratio begibt. Drittens. Es ist natürlich verständlich, dass die Ausführungen des Kardinals, die sich auf die zwei genannten Weltanschauungen konzentrieren, nicht in philosophische Erörterungen eintreten, sondern mit der Kraft des christlichen Glaubens den Gegner überzeugen will. Insofern erscheint es mir sinnvoll, dem gegnerischen Empirismus, der ja eine philosophische Richtung ist, auch mit philosophischer Argumentation einer überaus reichhaltigen Tradition zu antworten. Die Stärke dieser Tradition liegt meines Erachtens darin, dass sie sich realistisch auf gewisse Einsichten in das Wesen der Dinge und das sittliche Gute wie die Grundtugenden stützt, mit denen die Menschen seit Alters her den Alltag bestehen, um sie dann mit philosophischer Reflexion zu rechtfertigen. Insofern gibt es eigentlich keine Wertekrise. Und Grundwerten haben die Menschen auch heute noch ein natürliches Bewusstsein oder Gewissen, das aber durch empiristisch-skeptische und Laizisten in den Massenmedien verbreitete Gedanken verunsichert, und in Krise gebracht werden. Aber dem gegenüber, also gegenüber dieser Herausforderung können wir feststellen, dass umgekehrt der Empirismus dieser Herausforderung nicht gerecht wird und in Krise ist, da er von der großen Tradition seit der Antike immer wieder gründlich widerlegt worden ist, wovon er aber keine Kenntnis Viertens, die Lehre vom Naturrecht ist keine der Kirche, sondern der philosophischen Ethik und Politik und findet sich im Magisterium der Kirche nur als deren philosophische Grundlage. Wenn heute die Naturrechtslehre von einem Laizismus Frage gestellt wird, der alles empiristisch relativiert und jede natürliche, absolute Grundlage in Theorie und Ethik leugnet, so kann sie am besten wieder durch die philosophische Ethik und Politik der großen Tradition verteidigt werden. Nehmen wir sie wieder auf, dann ist es lehrreich zu sehen, wie schon Platon und Aristoteles das Naturrecht in Auseinandersetzung mit den Sophisten begründet haben, welche als erste Vertreter des abendländischen Empirismus die menschliche Erkenntnis auf die sinnengestützte Erfahrung reduzierten. Dies bedeutete auf ethisch-rechtlichem Gebiet, dass es nur positives Recht gab, das immer wieder geändert werden könne nach den empirischen Bedürfnissen der Triebnatur des Menschen. Das einzig natürliche Recht war dann das Recht des Stärkeren. Hiergegen haben Platon ebenso wie Aristoteles und die ihnen folgende abendländische Tradition klargestellt, dass zur Natur des Menschen nicht nur der Trieb sondern auch, ja noch mehr, dein Verstand gehört. Logos Ratio. Sodass das von Natur Gerechte gerade in jenem allgemeinen Guten liegt, auf das der Verstand und der Wille natürlicherweise gerichtet sind. Dies bedeutet für das positive Recht, dass es als sittlich gut oder schlecht beurteilt werden kann, je nachdem, ob es der rationalen Natur des Menschen entspricht oder nicht. Ein fünfter Gesichtspunkt. Die wesentlichen moralischen Grundlagen des Menschen zu erkennen und politisch zur Wirkung zu bringen, wie der Kardinal fordert, scheint mir eine Aufgabe gerade der Philosophie in ihren Disziplinen der Politik, Ethik und Anthropologie zu sein, nicht des Glaubens. Das in Frage stehende Verhältnis von Vernunft und Glaube stellt sich in, der oben referierten, äh, in den oben referierten Erörterungen als ein solches zwischen säkularer politischer Ratio und gläubig-christlicher Ratio dar, wobei diese letztere, ich zitiere, zur Evidenz der wesentlichen Werte beitragen kann. Zitat Ende. Durch das Experiment des Lebens im Glauben gibt er ihnen Glaubwürdigkeit, die dann auch die Vernunft erleuchtet und heilt. Da freilich eine solche Unterscheidung in eine zweifache Ratio doch nur wieder die Ratio der Verstand bzw. die Vernunft machen könnte, erweist diese sich meines Erachtens als die ungeteilt eine schlichtweg menschliche Vernunft, die sich ihres eigenen identischen Seins selbst evident bewusst ist. Da sie sowohl im natürlichen Bereich menschlicher Erkenntnisse tätig ist, als auch im übernatürlichen Bereich der Offenbarungserkenntnis, spricht die thomistische Tradition von natürlicher und übernatürlicher Vernunft. Daraus ergibt sich dann ihre zweifache Aufgabe, im natürlichen Bereich, wie in Politik und Ethik, zu evidenten Einsichten in ihre Prinzipien zu gelangen, ohne Hilfe des Glaubens und im übernatürlichen Bereich zu evidenten theologischen und pastoralen Einsichten in die Heilsprinzipien der Menschheit mittels des Glaubens zu gelangen. Sie gestatten mir hier eine Pause einzulegen, dann gehe ich nach der Pause auf den zweiten Vortrag des Buches von Ratzinger ein. Dankeschön.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Heute Abend hören wir einen Vortrag von Herrn Professor Dr. Horst Seidel. Er ist Professor an der päpstlichen Lateran-Universität und zwar für Philosophie zum Thema traditionelle Ethik zwischen Laizismus und kirchlichen Glauben im Anschluss an Kardinal Ratzingers Einsatz für die christlichen Werte. Unser Referent, Herr Professor Dr. Horst Seidel, bezieht sich in seinem Vortrag heute auf ein Buch, das im Jahr 2005 im Herder Verlag erschienen ist von Kardinal Ratzinger, Werte im Wandel, so der Titel. Wir haben von Herrn Professor Seidel bereits im ersten Teil gehört, wie Kardinal Ratzinger in diesem Buch die grundlegenden Werte, die er ausmacht, wie etwa Friede, Gerechtigkeit, Würde der Schöpfung, Gleichheit der Geschlechter und so weiter, in der heutigen Zeit als fragwürdig empfindet, beziehungsweise von der heutigen Zeit als fragwürdig dargestellt empfindet. Und Herr Professor Seidel hat dann als die besondere Ursache dieser fragwürdigen Darstellung den modernen Empirismus ausgemacht und in verschiedenen Punkten aufgezeigt, wie eine Antwort auf diesen Empirismus zunächst nicht aus dem Glauben kommt, sondern zunächst einmal auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe aus einer philosophischen Tradition herauskommen muss, aus jener Tradition, die das Naturrecht noch kennt, die den Verstand und die Vernunft des Menschen als von der Materie und von der Leiblichkeit, von der Sinnenhaftigkeit verschiedene äh, Dinge behandelt. Herr Professor Seidel, vielen Dank für den ersten Teil. Wir freuen uns jetzt auf den zweiten Teil Ihres Vortrags.
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Magister Sonneborn, für die gute Zusammenfassung. Ich komme nun zu dem zweiten Vortrag in Ratzingers Buch, äh, stellt erneut das Problem der Grundwerte, wie sie vor allem in den Menschenrechten ausgedrückt werden. Da sie den Menschen nur mehr intuitiv, evident erscheinen und auch nicht allen, bleibt die Frage nach ihrer Begründung offen. Und bieten sich zwei Antworten an, und zwar von Seiten der zwei gegensätzlichen Weltvisionen, der säkularen, laizistischen und der christlichen doch können beide pathologische Züge annehmen, wie der Kardinal sagt, das heißt als von der Ratio, als krank beurteilte Formen, wenn sie nämlich ihre je eigene Rationalität verlieren. Es ist also diese wiederherzustellen. Aber auch die wiederhergestellte Rationalität der säkularen Weltvision bleibt immer eine relative und erreicht von den moralischen Grundwerten nur eine doch immer anzweifelbare Evidenz. Dagegen ist die Rationalität des christlichen Glaubens in sich evidenter und vermag daher auch der säkularen Vernunft in der Frage der Grundwerte zu höherer Evidenz zu verhelfen. Hierzu möchte ich erwägen, in die Erörterung auch die philosophische Ethik der Tradition einzubeziehen, welche außer den zwei genannten Lösungswegen zum Problem der Grundwerte einen Mittelweg anbietet. Sie unterscheidet ihren Weg vom laizistischen Weg, dessen schwache Vernunft vom Empirismus und Skeptizismus angekränkelt ist und wendet sich mit einer starken Vernunft dem Wesen der Dinge und des Menschen selbst zu. Dabei begreift sich die Vernunft selbst zum Wesen des Menschen gehörig, in welchem sich die Grundwerte, die Tugenden bzw. der letzte Zweck menschlichen Lebens aus dem Gutsein des Menschen selbst begründen. Dieser Weg unterscheidet sich aber auch von dem des religiösen christlichen Glaubens, auf dem die von der Offenbarung erleuchtete Vernunft zu evidenten Einsichten in die religiösen Heilswahrheiten der Menschheit gelangt, wobei sie die Evidenz der philosophisch-ethischen Einsichten in die Grundwerte schon voraussetzen darf und muss Erwähnen möchte ich, dass in der Erörterung der Kardinal die skeptische säkulare Mentalität berücksichtigend für einen Augenblick darauf verzichten möchte, sich bei der Verteidigung der Grundwerte auf die Naturrechtslehre der Kirche zu berufen. Ihre Mängel sieht er in ihrem Naturbegriff. Ursprünglich war dieser Begriff vielschichtig. Er konnte einerseits die Natur mit der Vernunft identifizieren, was jedoch die moderne Evolutionstheorie mit ihrem vernunftlosen Naturbegriff nicht mehr zulässt. Andererseits konnte in der Antike Natur auch das triebhaft-animalische bezeichnen, wie in Ulpians bekanntem Satz, Jus natura est, quod natura omnia animalia docet. Also das Rechte der Natur ist äh, was die Natur alle Lebewesen lehrt. Aber mit einem solchen animalischen Naturbegriff bleibt die moralische Aufgabe des Menschen außer Sicht, auf die es für die Begründung der Naturwerte gerade ankäme. Hierzu darf ich Folgendes bemerken. Der klassische Naturbegriff ist von analoger Bedeutung, also nicht eindeutig. Er bedeutet bei Menschen auf niederer Stufe die animalische, triebhafte Natur und auf höherer Stufe die Vernunftnatur, die etwas nur analog Gemeinsames haben, nämlich jeweils auf ihrer Stufe Zweckursache zu sein. Wie die Triebnatur auf ihren Zweck, zum Beispiel der Sexualtrieb auf Erzeugung eines neuen Lebewesens gerichtet ist, so analog die Vernunftnatur auf ihren Zweck, das moralische Gute nämlich in den Tugenden und letztlich im vollkommenen Leben. Aus der anthropologisch gesehen wichtigen, komplexen Wesensnatur des Menschen, der triebhaften und der vernünftigen, ergibt sich zum Beispiel in der Ehe die Aufgabe, den natürlichen Zweck der Kindererzeugung unter den höheren Zweck der personalen Liebe und moralischen Vollkommenheit zu integrieren. Dieser hohe Wert der Ethik wäre ohne die klassische Lehre vom analogen Naturbegriff nicht erklärbar und wird mit ihm zwingend einsichtig. Mehr noch, auch auf der triebhaft natürlichen Ebene selbst waltet die Analogie. Denn der menschliche Leib und Trieb haben mit dem der Tiere nur etwas analog gemeinsam, bei wesentlicher Verschiedenheit. Und das spezifisch Menschliche des menschlichen Triebes liegt gerade in seiner Unabgeschlossenheit und Offenheit hin zum höheren Vernunftprinzip, von dem er überformt wird. Die Aussage bei Ulpian erklärt das Naturrecht aus der Hauptbedeutung der Natur, wonach diese die Zweckursache ist, welche alle Lebewesen lehrt, zu ihrem je spezifischen Zweck zu gelangen. Der Blick auf alle Lebewesen, der Tiere und Menschen umfasst, ist von analoger Bedeutung und daher überaus wichtig, da nur so der Mensch in die gesamte Natur, biblisch die Schöpfung, eingeordnet wird. Ohne diesen Gesamtblick würde der Mensch isoliert und verlöre seinen Bezug zur Natur, was heute tatsächlich geschieht. Die Umweltprobleme und viele Krankheiten offenbaren doch ein gestörtes Verhältnis des Menschen zur Natur, zur äußeren und zu seiner Leibesnatur. Ferner ist bei Ulpian auch der schöne Gesichtspunkt der Natur als zweckvoll anordnender Lehrerin von analoger Bedeutung und umfasst sowohl die vernunftlose Natur als auch die vernünftige des Menschen. Dabei ist wieder zu berücksichtigen, dass nach der Seinsanalogie die Vernunftnatur im Menschen, die in Analogie zur Sinnesnatur steht, anthropologisch-ontologisch die vernunftbegabte Seele als Zweckursache des spezifisch menschlichen Seins ist, wonach der Mensch als ein Animal Rationale, als ein verstandesbegabtes Lebewesen definiert wird. Weiter unterscheidet man zwischen Verstand bzw. Vernunft als Wesensursache des Menschen und als einem seelischen Vermögen, das fähig der Entscheidung zu moralisch gutem Handeln ist. Das Naturrecht ist dann jene natürliche Norm, wonach das Willens- und Vernunftvermögen von Natur auf das sittlich Gute hingeordnet sind, weil in der rationalen Wesensnatur des Menschen begründet. In der Tradition besagt das Naturrecht ethisch für den Menschen gerade dies, immer so zu handeln und zu leben, dass es der Wesensnatur des Menschen entspricht, sodass der Vorrang der Vernunft vor dem Leib und dem Trieb gewahrt bleibt und nicht verletzt wird. Man beachte den Realismus der Seinsanalogie, wonach hier die Vernunftnatur ebenso real ist wie die Triebnatur, zu der sie in Analogie steht. Mit dem Verlust dieser Analogie treten bei Descartes die materiellen Dinge wie auch der Leib, unversöhnlichen Gegensatz zum denkenden Ich. Der Empirismus anerkennt dann nur den materiellen Dingen Realität zu, während die Seele, Verstand, wie auch das Gute und die Werte zu bloßen Gedanken oder Vorstellungen werden, die bezweifelbar sind. Auch der christliche Glaube wird zu einem Wagnis und verliert seine natürliche Schönheit und Evidenz, wie ihm der traditionelle Realismus zuerkennt. Der dritte Vortrag führt den Gewissensbegriff ein und erörtert ihn im Anschluss an die Aussagen und das persönliche Zeugnis des russischen Atomphysikers Sacharow, der vom kommunistischen Regime verfolgt wurde. Er trat für die allgemeinen menschlichen Werte überhaupt ein, unter der Voraussetzung, dass die Menschen eine gemeinsame menschliche Einsichtsfähigkeit in das, was den Menschen als Menschen betrifft, haben. Ich zitiere Sacharows allgemeine Orientierung auf Menschenwürde und Menschenrechte, der Gehorsam dem Gewissen gegenüber, auch um den Preis des Leidens. Zitat Ende, Bleibt für den Kardinal eine Botschaft, die über die damalige politische Situation hinaus auch heute noch ihre Aktualität hat, wobei sich mit ihr bei Sacharow auch eine seine tiefer gehende Kritik an der westlichen Welt verbindet, so besonders an der von Rorty proklamierten, ich zitiere, liberalen Gesellschaft, in der absolute Werte und Maßstäbe nicht mehr existieren werden. Zitat Ende. Der Kardinal bekräftigt von seiner Seite, dass die Freiheit in der modernen Demokratie immer missbraucht werden, und dann die Demokratie selbst gefährden kann. Der Optimismus von Pierre Bayle, dass alle Menschen wesentlich moralische Grundüberzeugungen festhalten, die scheinbar von der Vernunft allein in ihrer reinen Evidenz wahrgenommen werden, wird vom Kardinal nicht geteilt. Die Zeiten haben sich inzwischen geändert. Ich zitiere, die Entdeckungen dieses Jahrhunderts haben uns gelehrt, dass es diese Evidenz als in sich ruhende und verlässige Grundlage aller Freiheit nicht mehr gibt. Der Blick auf die wesentlichen Werte kann der Vernunft sehr wohl verloren gehen. Zitat Ende. Zwar gilt dass Zitat, Institutionen nicht halten und wirken können ohne gemeinsame sittliche Überzeugungen, diese aber können aus bloßer empirischer Vernunft nicht kommen. Zitat Ende. Daraus ergibt sich dann die Folgerung, dass nur der christliche Glaube die erforderliche Sicherheit geben kann, mit der Aufgabe für die Kirche ihn zu verbreiten. Diese Erörterungen äh, können meines Erachtens durch folgende Erörterungen meines Erachtens können durch folgende philosophische Überlegungen ergänzt werden. Wenn Sacharow sich auf das Gewissen beruft, als gemeinsame menschliche Einsichtsfähigkeit in die Grundwerte des Menschenlebens, so spricht er nicht als Physiker, sondern schlicht als Mensch, der das bezeugt, was allen Menschen in ihrem Inneren bewusst ist. Dabei befindet er sich in Übereinstimmung mit der Tradition, die seit alters das her das Gewissen als ein Mitwissen von Gut und Böse in uns definiert hat. Freilich muss dieses natürliche Gewissen gehoben, und zur Urteils also gehoben werden und zur Urteilsentscheidung in freier Verantwortung befähigt werden. Dacharows Kritik an der westlichen Welt weist darauf hin, dass sie es gerade an dieser Gewissensbildung fehlen lässt. Stattdessen ist sie vom empiristisch-skeptischen Theorien von Rorty und anderen missleitet, welche das natürliche Gewissen schwächen und verdunkeln. Insofern hat auch der Kardinal recht, wenn er sagt, dass aus einer bloß empirischen Vernunft keine gemeinsamen Überzeugungen in moralischen Grundwerten mehr kommen können. Indes diese negative Entwicklung in der Gesellschaft heute können die Tatsache nicht aufheben, dass jeder Mensch das natürliche Gewissen von Gut und Böse im Allgemeinen hat, und zwar durch seine Vernunft, die von sich aus keine bloß empirische ist. Zu einer solchen wird sie erst durch eine empiristisch-skeptische Theorie verbildet. Von sich aus ist die Vernunft eine vollmenschliche, die auf Intelligibles in den Dingen und in sich selber gerichtet ist und an sich Seiendes in seiner Einheit, Wahrheit und Gutheit evident erfassen kann. Die oben erwähnte Aufgabe der Kirche ist sicherlich primär eine der Erziehung und Bildung der Gesellschaft, und zwar nicht auf politischem, sondern auf religiösem Gebiet, um auch den hier vom Kardinal bezeichneten pathologischen Erscheinungen gegenzusteuern. Auf politischem Gebiet hingegen muss eine Klärung von philosophischer Seite kommen. Die Kirche müsste sich bei der Heilung der religiösen Krise heute auf klare philosophische Einsichten in die ethischen und politischen Grundwerte stützen können und kann nicht erst selber diese Stütze sichern wollen. Es gilt immer noch, die Gnade setzt die Natur voraus. Wieder aufzunehmen ist die traditionelle Lehre vom Gewissen, die ihren klassischen Ausdruck bei Thomas von Aquin gefunden hat und in das Lehramt der Kirche ja eingegangen ist. Doch setzt diese Gewissenslehre schon eine klare Einsicht in das sittliche Gute voraus. Denn das Gewissen ist nichts anderes als das Mitwissen vom Guten und Bösen, das unser menschliches Handeln und Leben begleitet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Redo und der Glaube der Kirche heute zum Thema Traditionelle Ethik zwischen Laizismus und kirchlichem Glauben in Anschluss an Kardinal Ratzingers Einsatz für die christlichen Werte hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörer. Herr Professor, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
1: Bitte, und
0: Herr. ich darf jetzt schon einen ersten Hörer, eine erste Hörerin begrüßen. Guten Abend, Grüß Gott.
2: Guten Abend, Meersmann aus nied Altdorf.
0: Frau Meersmann, Grüß Morgen. Gott.
2: Guten Abend. Ich wollte nur fragen, ob ich den Hauptgedanken verstanden habe jetzt im Unterschied zwischen ja. Laizismus und Christen, christlicher ja. Lehre, ja. dass alles, was mit den Tugenden zu tun hat, ähm, äh, gar nichts zu tun hat mit alles äh, gar nichts zu tun hat mit dem Laizismus.
1: Ja, eine gute Frage. Vielleicht habe ich mich doch nicht so äh, klar ausgedrückt. Mir ging es bei dem äh, Vortrag, äh, diesen Gegensatz zu überwinden äh, von äh, Laizismus äh, einerseits und äh, dem, dem christlichen Glauben andererseits und äh, die große Tradition einer philosophischen Ethik, die wir seit der Antike haben, als dritten Weg sozusagen einzuschlagen und was das die Tugend betrifft, so findet sie sich auf allen drei Stufen, sowohl bei den Laizisten als natürlich ebenso auch in der christlichen Glaubenslehre, aber eben auf in, in fast gegensätzlicher Form, Nicht wahr? Wo, wo der Zeitgenosse heute keine Verbindung mehr sieht, sondern eher nur den Gegensatz und daher mein Versuch, hier die große traditionelle Ethik aus der Tradition wieder einzubringen, die natürlich ebenfalls die Tugend als zentrales Thema hat. Worin besteht dann
2: der Gegensatz?
1: Eben, äh, in diesem Empirismus einerseits und äh, einer Glaubenslehre, die rational ist, ja, aber auf dem Glauben fußt.
2: So. Und äh, dieser mhm. dritte
1: Weg, den äh, ich also wieder aus der traditionellen Ethik aufnehme, ist ein, ein rationaler Erkenntnisweg, aber ohne die äh, Stütze des Glaubens, Nicht wahr? was die, na, die natürliche Vernunft, die schon Thomas sagt, nicht mhm. äh, erkennen kann.
2: Okay. Jetzt ist es mir klarer geworden. Ich
1: danke Ihnen. Ganz Vielen herzlichen Dank Tag. für Ihre Frage. Wir könnten aber Ihren, äh, Ihren Gedanken aufnehmen und uns über die Tugend auch noch näher unterhalten, wenn Ihnen das erwünscht wäre. Aber ich überlasse das jetzt dem Moderator.
0: Gerne. Okay. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiedersehen. Gerne, Herr Professor Seidel, nehmen wir den Faden des dritten Weges wieder auf, wie Sie ihn genannt haben, ja. dieser Zwischenweg zwischen dem Laizismus, auf der einen Seite Empirismus und auf der anderen Seite dem christlichen Glauben. Ja. Ähm, ja. Ja, Sie, also, haben, Sie haben ja schon es erwähnt, ist, in welche es Richtung immer das die, geht. ist
1: die Vernunft, nicht wahr, das Subjekt, das hier agiert. Nur ist die Vernunft im Empirismus unterbelichtet, Sie, sie hat gar nicht mehr ihren eigenen Gegenstand, sondern alles ist im Dienst der sinnlichen Erfahrung. Und äh, im, auf der Glaubensebene äh, ist sie voll entfaltet, aber äh, mit Hilfe äh, des Glaubens, nicht wahr? der äh, göttlichen Offenbarung der biblischen. Mhm. Äh, aber das Subjekt ist immer die Vernunft. Und äh, sie ist in der traditionellen Ethik äh, voll tätig und äh, entfaltet und äh, also in der Ethik geht es hauptsächlich um die Tugend nicht? das ist praktisch das Hauptthema und in der Tugend ist eine wundervolle Harmonie, ein Ausgleich zwischen den irrationalen und den rationalen Kräften der menschlichen Seele mhm. jede Tugend, das sind die sogenannten Gewöhnungstugenden die durch einübendes Handeln ähm, erworben werden, wie Gerechtigkeit und Freigebigkeit, Tapferkeit und so fort. Und da ist also äh, äh, das Hauptgebiet eigentlich die, die Pathé, die die Leidenschaften, die von der Vernunft geformt werden, sodass es nicht zu Lastern kommt, sondern zu Tugenden.
0: Mhm, mh. Darf ich ganz kurz äh, unterbrechen, Herr Professor, wenn wir dann einen Hörer, und zwar ja, aus Ravensburg, Herrn Helm. Grüß Gott, Herr Helm.
3: Ja, guten ja. Abend. Bitte sehr. Ich Abend. habe vor zwei Abenden, oder war es gestern schon, ähm, ja. einen Vortrag über Thomas von Aquin gehört. Ja. Und das war so wundervoll, mhm. wie klar das herausgearbeitet wurde, ja. die Philosophie im Gegensatz zum Glauben, dass ich dem in allen Punkten, erstens mal habe ich alles verstanden, und ja. in allen Punkten kann ich dem zustimmen. Ja. Das ist das eine. Und jetzt wollte ich heute den Referenten bitten, mir zu sagen, weil ich zur Philosophie keinen Zugang habe, gerne, gerne, ja. und zwar, weil Paulus gesagt hat, und, und lasst euch nicht verführen von der losen Philosophie, was meint Paulus unter losen Philosophie? Und wenn ich denke, dass das ist ein Punkt, der andere Punkt mir ist während dem Vortrag ist mir gekommen, dass in der heiligen Schrift steht, Mensch, dir ist gesagt, was gut und böse ist und dann ja. stellt sich mir die Frage, äh, wieso passieren dann heute Dinge, die durch diese Erkenntnis, die der Mensch das kann man ja schon fast wissenschaftlich erklären, bis auf den heutigen Tag, dass ja. diese Annahme stimmt. Ja? Ja. und Schon durch er Vererbung und zum Überleben notwendig, dass man weiß, was gut und böse ist. Ja. Und äh, im Zusammenhang der Zehn Gebote gibt ja uns Gott die, die besten Voraussetzungen, um in dieser Welt zurechtzukommen. Ja.
1: Mhm.
3: Und äh, jetzt äh, frage ich mich, äh, mir fehlt in diesem ganzen Diskurs, welche, welchen Einfluss, ich weiß es natürlich, welchen Einfluss eben das Böse ähm, ähm, in äh, Form des Satans hier auf die Menschen hat. Und äh, ich weiß die Antwort darauf, aber ich möchte vom Referenten hören, was er dazu sagt. Ja, Danke. Herr
1: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Das sind natürlich jetzt zwei, drei Themen. Ich bin etwas pedantisch und gehe erst einmal auf das erste Thema ein. Mhm. Sie erwähnten zu Beginn, dass Sie einen schönen Vortrag über Thomas von Aquin gehört haben ja. und dass bei ihm Philosophie und Glauben im Gegensatz stünden. Nicht also hier nur, würde ich aber sagen, aber er
3: hat gesagt, dass mhm. die Philosophie nur verstanden werden, also alles Verstand, das menschliche Sein, nur verstanden werden kann aus der Bindung vom Glauben heraus so. und die Antworten also, fürs Leben gibt, aber nicht umgekehrt.
1: Sie hatten vom Gegensatz gesprochen, Sie, ja. jetzt betonen Sie eher die Verbindung zwischen Philosophie Sie und, hat und Glauben. hat Thomas
3: Aquin von Aquin wunderbar herausgestellt.
1: Ja, ich liebe natürlich auch den Thomas durch seine Klarheit, ja. was das Verhältnis von Philosophie und Glauben betrifft, so hat er also schon in, dem, in der ersten Questio seiner theologischen Summe äh, klar dieses Verhältnis von Metaphysik einerseits oder äh, Philosophie und äh, der Glaubensdoktrin, äh, äh, der Sacra Doctrina unterschieden. Äh, rein methodisch auch schon, weil die Grundlagen verschiedene sind. Nicht bei der Philosophie äh, haben wir keinen Glauben als Grundlage, wohl aber eben bei, den, bei der Glaubenslehre, bei der Sacra Doctrina. Das ist, äh, stellt die ganze Erkenntnis auf eine höhere Ebene und man spricht dann eben von übernatürlicher Erkenntnis, die äh, die Vernunft äh, rein aus eigener Kraft nie erlangen könnte. Gerade was also die letzten Heilswahrheiten betrifft, nicht wahr, die den gefallenen, sündhaften Menschen wieder zurückführen, versöhnen mit Gott und ins richtige Verhältnis wieder zu Gott bringen, da sind Erkenntnisse nötig und mit Christus als dem Erlöser, auf die die menschliche Vernunft allein durch eigenes Nachdenken nie kommen könnte, sie war, hier war sie wirklich von göttlicher Offenbarung äh, abhängig, nicht und das wird bei Thomas sehr schön herausgestellt, diese zwei verschiedenen Ebenen, die natürliche und die übernatürliche. Ein zweiter Gesichtspunkt bei Ihnen war, warum Paulus sich so negativ über die Philosophie äußert. Da kann man klar eine Antwort geben, er nimmt Stellung zu der Philosophie seiner Zeit, das war diese stoische Philosophie, die sehr rigoros war und äh, eigentlich eine Art Religionsersatz war. Ah, ja, sie war ja. sehr viel mehr als nur eine Philosophie, sie war auch, man kann schon sagen, eine Heilslehre und insofern äh, äh, zur christlichen Lehre in scharfe Konkurrenz trat. Mhm. Äh, sie kritisierte die äh, Christen, äh, die also da an bestimmten Glaubenswahrheiten glauben die nicht mehr rational einsichtig sind wie der gekreuzigte Christus, nicht, der Sohn Gottes als gekreuzigt und so fort und so fort. Und dagegen hat dann Paulus scharfe Stellung genommen, ja. dass also man den Glauben nicht mit philosophischen Argumenten kritisieren darf. Oder auch kann. Ja, oder erklären kann. Ganz richtig, ja. Und der dritte Punkt jetzt über Gut und Böse, da haben Sie ganz richtig herausgestellt, dass wir ähm,
3: Gefallene Schöpfung sind. Übel, okay, ja. Schöpfung das aufnehmen Schöpfung Ja,
1: mhm. schön. Und die
3: Kraft nicht haben, dem zu widerstehen, was wir rational also eingestehen würden. Ja. Das heißt, wir wissen, was gut und böse ist, ja. das ist uns gesagt und das ist in unserem Fleisch und Blut, aber wir erkennen die Schwachheit des Fleisches, die diesem Bösen nicht widerstehen kann.
1: Ah, so. Naja, das ist natürlich eine bekannte Wahrheit, dass Erkenntnis alleine nicht genügt zum guten Handeln und Leben. Ja. Hier gehört natürlich auch eine gute gewöhnung und äh, die die Kirche praxis hat. nicht wahr
2: ja das ja, ist ja. eine
1: bleibt eine lebensaufgabe ja. was aber das gute und böse betrifft äh, sie sagen ganz recht das ist uns sozusagen eingefleischt äh, mit der traditionellen philosophie würde man sagen wir haben davon eine natürliche einsicht ja. eine intuitive, unmittelbare Einsicht, die man auch natürliches Gewissen nennt. Gut und Böse bleibt aber immer eine Sache des Erkennens, wenn sich natürlich auch das ganze Emotionale, Gefühlsmäßige einstellt, das fügt sich hinzu, aber wenn es darum geht, was ist das Gut und Böse seiner Definition nach und wie kann man es bestimmen, bleibt es doch eine rationale Sache, also auf der Ebene der Vernunft.
3: Jedenfalls nach Thomas. Und vor allen Dingen diese Vernunft, die dann je nach Kultur anders gewertet wird. Auch das ist ganz mhm. richtig.
1: Ja, äh, die Philosophie mit ihrer Vernunfterkenntnis ist natürlich immer eingebettet und umgeben äh, von äh, äh, ganzen äh, Mentalitäten mhm. und äh, äh, Gefühlshaltungen, äh, Gewohnheiten, äh, die äh, die natürlich auch heute eine enorme Rolle spielen, Mister. Mir fällt jetzt nicht der, der entsprechende Ausdruck ein. Eine ganze Lebenshaltung oder ähm, Überzeugungen einfach, nicht wahr? Die nicht rein rational sind und die eine ganz enorme Rolle spielen.
3: Wenn ich nicht in Gott gebunden bin, dann bin ich ausgeliefert dem Gedanken, ja, das machen doch alle so.
1: Ja, ja, ganz voll, vollkommen richtig. Nur, Sie, sind mir, Sie nehmen es mir nicht übel, ist alles dass klar. ich also, alles äh, äh, das ist meine Aufgabe bei Radio Horeb, philosophische Vorträge zu halten. Ich bin natürlich auch ein religiöser Mensch wie Sie, äh, dass, ich muss das aber sozusagen ähm, methodisch äh, trennen äh, von äh, philosophischer Argumentation, auf die ich also hier verpflichtet
3: bin. <lacht> Sie verstehen schon, was ich meine. Ne? Ja, schön. Gut, okay, ich bedanke mich.
0: Danke auch, Herr Helm. Danke danke Ihnen auch. Ihnen auch. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Bitte, Herr Professor, nach dem Gespräch mit Herrn Helm, ja. könnte man vielleicht noch so die, die Frage anhängen, dass Sie ja auch von der von den Stoikern gesprochen haben, die aus der ja. Philosophie so eine Heilslehre gemacht haben. Ja. Äh, ganz banal gesprochen, schafft es der Verstand denn alleine? Äh, oder muss irgendwann der Verstand bei allen bemühen, um das Gute doch auch sagen, ähm, es ist gut, dass es die Religion gibt, die dann an einem gewissen Punkt ansetzt und, wie Sie vorher gesagt haben, auf christlichem Niveau dann die Dinge zur Vollendung bringt.
1: Ja, äh, ganz gewiss. Äh, die, die Stoiker waren sehr religiöse Menschen und äh, es gibt einen Hymnus auf den Zeus, nicht wahr, mhm. und so fort bei Cliantes, äh, und und viele andere. Äh, Zeugnisse religiösen Denkens, auch zum Beispiel bei Seneca, also dem römischen Stoiker mit seinen moralischen Briefen, die haben auch, bei denen fließt auch viel religiöse Überzeugung ein, die uns also entzückt. Aber wenn man sich dann fragt, ja, schafft das die Vernunft alleine? sie bedient sich hier schon religiöser Überzeugung bei den Stoikern. Mhm. Klar, dass, sie ist also hier nicht methodisch sozusagen auf sich alleine gestellt, nur auf die vernünftige Erkenntnis, wie das also bei den Klassikern, bei Platon und Aristoteles hat man diese Methodik, und das hat übrigens Wissenschaft begründet, mhm. Episteme. Ja. Insofern wurde die Philosophie historisch gesehen der Ursprung für die abendländische Wissenschaft. Mhm. Das macht man sich nicht äh, immer klar. Aber so ist es, äh, sowohl also äh, für die Natur als auch dann äh, für äh, die Ethik und äh, auch für den, die Lehre vom Menschen und so, äh, dass hier rein rationale Argumente entfaltet werden, äh, die man dann Wissenschaft nennt.
0: Mhm. Das heißt also, die... Ähm die Eingrenzung, sagen wir mal so, durch die ja. Methode schafft im Endeffekt die Klarheit, die man von der Wissenschaft erwartet.
1: Ja, genau. Äh, jede Wissenschaft ist eine enorme Einseitigkeit
0: mhm. so, bis,
1: bis heute und gerade deshalb so äh, enorm erfolgreich.
0: <lacht> Tja, ja. <lacht> Spezialistentum, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, so. ja, ich darf jetzt noch Frau Korn aus Eichstätt begrüßen. Guten Abend. Grüß Gott, ja, Frau ja, Korn.
2: Ja, guten Abend. Herr guten Abend. Herr ich kann mir unter empirische Ethik eigentlich nur Utilitarismus
1: vorstellen. Ist das ja, richtig? Äh, ganz richtig, ja. Also ich habe den Ausdruck nicht verwendet, äh, denn, denn Ethik äh, im klassischen Sinne ist eine Wissenschaft und äh, der Empirismus Kennt ja keine Wissenschaft. Der klassische Vertreter ist David Hume und der leugnet, dass es Wissenschaft gibt, alles bleibt nur in empirischem Hängen und dagegen hat dann auch übrigens Kant erfolgreich Stellung genommen. Heißt empirisch und, konkret? Äh, empirisch,
2: Oder heißt das denn sensorisch ja.
1: erfassbar? Ja, ich verstehe Ihre Frage, sie ist sehr, sehr gut. Empirisch ist eigentlich, der Begriff kommt aus der Erkenntnistheorie, wo man unterscheidet verschiedene Stufen, in denen sich menschliche Erkenntnis entwickelt. Von der Sinneswahrnehmung bis hin zur Wissenschaft. Und da äh, durchläuft die menschliche Vernunft verschiedene Stufen, in der sie sich ständig ausbreitet und äh, äh, entfaltet. Und da ist so eine Zwischenstufe, wir haben also zuerst nach der Sinneswahrnehmung haben wir Gedächtnis, Erinnerungen und dann äh, Meinungen und dann kommt die Erfahrung, die Empiria. Das ist so eine Zwischenstufe in dem Erkenntnisprozess, den die Vernunft durchläuft, von der Sinneswahrnehmung bis zur Wissenschaft hin die also dann allgemein und notwendig ist, was von der äh, Erfahrung noch nicht gilt. Sie, hat, sie ist schon angereichert durch manche allgemeine Erkenntnisse, aber sie hat noch nicht den wissenschaftlichen Charakter, sondern steht unterhalb von ihr. Ist sie denn schon abstrahierend? Freilich, freilich, ja. freilich. Äh, sie sie äh, argumentiert schon äh, mit Begriffen. Und äh, Aber eben empirisch, das heißt ständig in Abhängigkeit äh, von Sinneswahrnehmung und äh, Erinnerung, also letztlich von, von der Sinneswelt, nicht wahr? Ja. Da gibt es keinen äh, Schritt, äh, der dann darüber hinausgeht, wie es in der Wissenschaft äh, geschieht. Wissenschaft erreicht wirklich eine abstrakte, allgemeine, notwendige Erkenntnis, die nicht mehr abhängig ist von der Sinneserfahrung, sondern umgekehrt dann auf neue Sinneserfahrungen angewandt werden kann, wie das also in Mathematik, Physik, Chemie und so weiter auch geschieht, nicht wahr?
2: Ja, so ganz kann ich das nicht verstehen, muss ich sagen. Denn ja, ich denke, das für mich ist auch unmöglich,
1: in zwei Minuten ja. äh, ein Thema jetzt nun zu erörtern, mhm. was einen eigenen Vortrag bilden könnte.
2: Ja, darf ich, da ich Sie dann muss noch ich, ich
1: selber darf ich, um Entschuldigung bitten? Ich ja, nur, darf weil ich Sie mich noch eine, eine Frage sehr,
2: stellen? Nämlich für mich ist wahr, was ich sowohl äh, begrifflich als auch Vorstellungsmäßig erfassen kann. Ja. Und ja. die Vorstellung hat ja immer mit der Sinneswahrnehmung zu tun. Ja, also wenn ja, ich mir etwas nicht äh, vorstellungsmäßig, wenn ich es nicht vorstellungs mit einer Vorstellung verbinden ja, kann, ja. dann kann ich dem eigentlich auch keinen Wahrheitscharakter zuerkennen. Dann bleibt das irgendwo in der, ja, in der Abstraktion und damit
1: unwirklich. Also wenn wenn wir statt von Vorstellung von Bewusstsein sprechen könnten, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber Vorstellung, die nun wirklich noch von der Sinneserfahrung abhängig ist, kann man nicht den einzigen Wahrheitswert zu erkennen und sagen, alles was nicht mit einer Vorstellung, die ja doch auf Sinnlichkeit fußt, äh, äh, verbunden werden kann, äh, kann nicht mehr wahr sein. Das geht schon in die Richtung. Eines in die Richtung, empiristischen. <lacht> Ja? Wie bitte?
2: Geht das dann in die empiristische Richtung? Ja,
1: ja, ja, Aha. leider.
2: <lacht> ja, ja, aber ich bin mir selber nicht ganz klar darüber. Ähm, die Vorstellung ist
1: einfach, wenn wir noch einmal diesen ganzen Erkenntnisfortschritt von der Sinneswahrnehmung bis zur Wissenschaft noch einmal uns vor Augen führen, dann ist Erfahrung, aber auch Vorstellungen, die noch sinnesbezogen sind, ist eine Zwischenstufe. Mhm. Die Wissenschaft ist nun wirklich per Definition abstrakt von mhm. allen Sinneserfahrungen und Abhängigkeiten von Sinnen.
2: Ja, aber sie ist auf der anderen Seite auch wiederum eingeschränkt, sowas haben Sie vorhin mal gesagt, Ja. eingeschränkt auf ganz bestimmte Gebiete, also durch die Abstraktion
1: wird sozusagen die Konkretion abgezogen. Nö, naja, die Konkretion ist überschritten, ja, das, da haben Sie ganz recht. Ja, denn die Konkretion ist dann kann ja aus verschiedenen
2: Perspektiven betrachtet werden.
1: Also, dass wir uns nicht missverstehen, jede Wissenschaft, die abstrakt allgemein ist, muss natürlich dann wiederum auf die Erfahrung und auf das Konkrete angewandt werden können. Nicht wahr? So ja. wie auch Mathematik, Physik und Chemie müssen natürlich dann wieder angewandt werden können auf Konkretes. Ja, das, das schon. Und wenn sie das nicht können,
2: spricht Eigen das dann gegen sie oder spricht das gegen das Konkrete? Nein, verstehen nein, Sie, was ich meine? Ein, wenn die nicht angewandt wenn sie nicht auf das konkrete angewandt werden können Stimmt dann was mit Nein, der Entschuldigung, Theorie nicht? Ich
1: sage ja gerade, sie müssen, die Wissenschaften müssen wieder auf das Konkrete angewandt werden. Ja. Ich sage ja nicht, dass sie nicht werden können. Umgekehrt, ich betone das, um zu vermeiden, mhm. wenn wir unterscheiden zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten Wissenschaftlichen, dass das nicht so missverstanden werden darf, als würde die Wissenschaft keinen Bezug mehr zur konkreten ja. Welt haben. Eben ja. Ganz im Gegenteil, nicht wahr? Ja, eben, und das die, meine ich. Ja. Sie, denn sie ist ja aus, aus der konkreten Erfahrung hervorgegangen ja. und muss sich auf diese wieder beziehen können. Also, ja, genau. Äh, ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das zur Sprache gebracht haben. Dann konnte ich das wenigstens noch kurz anreißen. Ja, ich bin halt ein, ein, ein Zweifler sozusagen. Also <lacht> Gut. Aber vielen Dank für den äh, Freiheit, Beitrag. Ja. Danke für die Antwort. Großartig. In der Zukunft. <lacht> auf Wiederhören, Frau Korn. Alles auf Gute.
0: Ja, es ist... Kurz vor Ende der Sendung. Ja. Vielen Dank für die angeregte Diskussion, Herr Professor Seidel, für Ihren Vortrag.
1: Ich, wir müssen den Zuhörern danken. Genau. Und ich darf mich verabschieden, gell, von den Zuhörern.
0: Danke, einen schönen Abend noch. Alles Gute nach Rom, Herr ja, Professor. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, liebe Zuhörer, schön, dass Sie sich in diese Sendung so lebhaft jetzt noch eingebracht haben, um diese Themen äh, noch ein bisschen nachzureflektieren, der Professor Dr. Horst Seidl uns in seinem Vortrag über die traditionelle Ethik zwischen Laizismus und kirchlichen Glauben in Anschluss an Kardinal Ratzingers Einsatz für die christlichen Werte dargelegt hat.